0: Voici de retour dans ces émissions consacrées à la licence Star Trek. Bonjour Olivier et bonjour Rafik. Bonjour David. Bonjour commandant. Comment allez-vous, vous qui êtes toujours confiné car je vous le rappelle, chers auditeurs, nous sommes en confinement et nous enregistrons chacun de chez nous. Donc si vous avez des petites étrangetés au niveau son, c'est normal parce que nous, nous, nous faisons ça avec les moyens du bord, mais des moyens quand même qui nous permettent chacun d'enregistrer notre piste son et de pouvoir participer. Les
1: moyens euh, technologiques dont on notera que à l'époque où nous découvrions la série Star Trek, ces moyens nous apparaissaient comme de la science-fiction. Exactement. Je te rappelle, vrai. David, que dans, un truc fabuleux dans Star Trek, c'est qu'ils avaient des, des visioconférences.
0: Bah, ils faisaient de la visioconférence de bonne qualité, cela dit, entre la Terre et le lointain espace, Mais quand même, via leurs écrans, voilà. via l'écran de l'Enterprise. Il euh, euh, faut avouer que c'était instantané et il euh, n'y avait pas un seul artefact JPEG de mauvaise communication. Euh, de plus, euh, par contre... Alors au niveau de leur téléphone, je trouve que leur téléphone mobile de l'époque n'était euh, était pas super... Ça, ces trucs à clapet là, ça, ça faisait pas hyper euh, moderne. Ah, C'est clair qu'ils ah, avaient oui. pas des
2: iPhones
1: hein, euh. Mais on, on devrait quand même noter qu'on que, qu en est arrivé à un point où on enregistre une émission Star Trek avec des outils de Star Trek C'est
0: vrai. Et, et ces outils de Star Trek qui nous ont en partie été fournis grâce à, à, à l'argent que nous donne nos très sympathiques tipeurs, et je ne le rappellerai jamais assez, mais nos tipeurs euh, euh, nous alimentent en, en cash. Et ce cash sert à acheter du matériel pour l'instant, à enrichir le matériel de, de Total Trax. Et un jour, ça nous servira à nous payer des grandes vacances. On partira ensemble. Euh... Nos tipeurs garantissent euh, garantissent et prospérité. Exactement. Mais on va, on va partir, euh, grâce, à, à, grâce à nos tipeurs, je suis sûr qu'un jour, on va partir dans les îles <rire> enregistrer Total Trax euh, au Bahamas. Qu'est-ce que vous en pensez C'est ça, c'est une bonne idée. Un spécial Waterworld. Moi, ça me paraît une super idée, quand on aura le droit de sortir de chez nous, parce que pour l'instant, bon. Donc, euh, merci les tipeurs, merci à tout le monde, merci pour vos petits mots sympathiques sur les réseaux sociaux. Je rappelle at euh, TraxTotal pour euh, Twitter, la page Facebook de Total Trax, euh, mais aussi le mail, le Gmail, si vous voulez nous écrire de, de jolies lettres d'amour éperdues. Euh, euh, c'est traxtotal@gmail.com. On enchaîne sur un Star Trek euh, qui n'est pas forcément euh, ni le plus connu, ni le plus typique de la saga, puisque c'est le numéro 4 euh, des films euh, produits par la Paramount. Star Trek 4 qui date euh, lui-même de 1986, euh, un film qui est sorti euh, presque un an après au cinéma en France. Je comprends d'ailleurs l'hésitation euh, des studios Paramount à le sortir en France vu le manque de succès de la saga Star Trek à l'époque au cinéma en France. Mais évidemment, à l'international, euh, ça fonctionnait plutôt pas mal, même plutôt très bien. Et là, c'est toujours Léonard Nimoy qui est aux commandes du film et qui décide de, de changer totalement de ton et d'aller dans une direction auquel on ne s'attendait pas forcément, puisque malgré le fait qu'il y a eu de nombreux voyages dans le temps dans la série originale Star Trek, on ne s'attendait pas à un tel scénario dans le film, puisqu'ils ont emprunté un oiseau de proie euh, klingon pour s'échapper euh, du sort funeste que leur réservait la destruction de la planète Genesis à la fin du troisième film, n'est-ce pas <rire> pour ceux qui suivent, et euh, ils ont atterri sur Vulcain, ont récupéré un Spock à peu près en bon état, et donc ils sont prêts à repartir pour de nouvelles aventures, toujours à bord de cet oiseau de proie, et ils vont aller vers la Terre, c'est d'ailleurs pour ça que le film s'appelle « Retour sur Terre ». Mais pas la Terre de leur époque, mais ils vont remonter dans le temps, car il se passe à peu près la même chose qu'au début du premier film, la Terre est menacée par une entité extraterrestre inconnue, et qui semble avoir un... Là, c'est un pouvoir sur le climat de la planète, et vous, euh, la planète Terre, a un sort funeste euh, à court terme. C'est ça, les amis J'ai bien résumé C'est ça, globalement.
2: Le film n'est pas vraiment passionnant. Hein. Alors, pour le coup, c'est vraiment un projet de Nimoy. Il avait plus de latitude artistique, on va dire, qu'il n'avait sur le précédent, puisque dans, dans, dans le 3, il devait finir l'arc narratif mis en place dans le, dans le deuxième. Euh, là, il avait, il avait open bar, donc il a, il a travaillé sur le script, euh, toute la base, c'est son, c'est son idée. Et basiquement, le film est une comédie.
1: Dans des conditions un peu, un peu particulières, puisque euh, au départ, William Shatner voulait pas revenir. Tout à fait. Euh, ah bon. Sur la franchise. Et ils avaient commencé par développer un, un Star Trek au passé. Une préquelle. Les jours de formation à la à Starfleet, en fait. Ouais. Ouais. Une, une sorte de préquelle. Donc du coup, sans, euh, sans Kirk. Finalement, euh, la Paramount a sorti son chéquier. Donc, euh, donc Shatner est, est revenu. Et, et Shatner et Nimoy, en gros, se partageaient, euh, je crois, 2,5 millions de dollars sur le budget du film. Ouais. Ce qui, d'ailleurs, à l'époque, avait euh, plutôt convaincu la Paramount de commencer à, à préparer un après, euh, un après Star Trek. Ça commençait à leur coûter un peu cher, en fait. Mmh. Et le développement de, de ce qui va devenir la, la, la série télé euh, à venir, donc Next Generation... Il vient en partie de ça, des, des demandes délirantes de salaire qui étaient exigées par Shatner.
0: C'est classique euh, dans toutes les grosses productions cinématographiques. Hein. Je pense que Disney Marvel euh, aussi euh, se retrouve aujourd'hui confronté au salaire euh, mirifique de toutes les stars qui composent leur, euh, leurs aventures. Et quand ils font des Avengers, ils se retrouvent à devoir payer euh, des sommes pharaoniques le casting avant même de commencer la première euh, image de tournage. Mais à l'époque, c'était le début de ce genre d'inflation délirante des castings. Et c'est vrai que Nimoy et Shatner étaient les deux stars de Star
1: Trek. Oui, ça aurait pu être encore pire, puisque donc déjà, dépenser 2,5 millions pour des, des sexagénaires, enfin je ne sais plus quel âge ils avaient à l'époque, mais ils étaient plus de, de toute dernière fraîcheur. Mais en plus de ça, dans l'espoir de, de booster un peu le... La franchise auprès d'un public euh, qui n'était pas euh, amateur de, de la série, donc de Star Trek. Jeffrey Katzenberg avait même proposé de, co de leur coller euh, Eddie Murphy dans les pattes, puisque oh, ça aurait été génial, puisque euh, le flic de Beverly Hills venait de là pour le coup de cartonner euh, dans tous les coins. Et l'idée, c'était euh, dans le voilà dans le retour euh, dans le passé euh, de tomber sur une espèce de personnage de professeur un peu un peu dingo euh, qui aurait été interprété par euh, par Eddie Murphy. Euh, spécialiste des baleines donc mais ça c'est resté le scénariste du flic de Beverly Hills Daniel Petri avait, avait bossé en fait sur ce script là mais qui n'a pas convenu à Eddie Murphy qui a préféré se lancer dans ce qui deviendra son plus grand chef d'oeuvre à, à tout jamais hein, qui est Golden ouais, Shy de l'enfant du Cibé ouais. ah Golden <rire> voilà.
2: qui, qui pour le coup a été un succès par contre le film ouais, a été rentable.
1: Non, hein on se demande pourquoi, mais effectivement. Mais il n'est pas resté dans les mémoires,
2: effectivement. On peut signaler la
0: présence de Charles Dance, qui a été très bien, qui a toujours été très bien.
1: Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de réécritures, avant qu'il finisse par demander de l'aide à Nicolas Meyer, qui avait écrit le, le 2, pour essayer de, de booster un peu un récit qui était un peu, un peu problématique, parce qu'au départ, il n'était pas question d'aller sauver les baleines. Mmh. Je crois d'empêcher, de, bah, pour le coup, une pandémie, on est en plein dedans quelque chose qui avait, voilà, qui avait mené la, la Terre à, à sa fin
0: ouais. nous on reste aussi sur notre fin avec ce film là il y a à signaler la présence du producteur dans l'image puisque Kirk à un moment se retrouve avec Spock dans un bus il se trouve face à un punk qui écoute de la musique très très fort et qui gêne tout le monde et scène drôle Spock lui fait le, la prise vulcain qui rend inconscient le punk et cet acteur enfin ce, ce gars là c'est un des producteurs du film si je me souviens bien Lequel. Je sais plus, euh, je, je vais te retrouver ça pendant que Olivier nous parle de la musique parce qu'on parle de ce chef-d'œuvre, mais faudrait peut-être quand même dire un mot sur la musique et qui, malheureusement, alors encore une fois, est quelque chose de très bizarre. Euh, c'est une discontinuité au niveau narratif dans Star Trek, mais c'est aussi une discontinuité euh, de la musique.
2: Bah D'ailleurs, on va l'écouter et après on en parle. Leonard Nimoy, sur le précédent film Star Trek 3 voulait déjà prendre Leonard Rosenman. Il l'a pas fait pour garder une continuité euh, avec James Horner. Là, il y avait plus rien pour l'arrêter, donc il est allé chercher Rosenman et qu'il était ami depuis des années. Et euh, Rosenman, c'est un compositeur euh, qui a quand même fait quelques trucs assez connus, euh, en particulier à l'est d'Eden, un des trois films de James Dean, mais euh, également Le Voyage Fantastique dans les années 60, les trois dernières suites de La Planète des Cinfs de Franklin Schaffner donc les épisodes 3, 4 et 5 et euh, la version animée de Ralph Bakshi du Seigneur des Anneaux pour lequel il avait fait une grande partition symphonique qu'on retrouve dans Star Trek puisqu'il y a une parenté un peu trop notable je trouve entre le thème qu'il avait écrit pour euh, la communauté de l'anneau et le thème de, de Star Trek euh, 4 qu'on entend après l'introduction qui euh, rappelle le thème d'Alexander Courage oh, okay. et qu'on vient d'entendre.
1: Bah noter aussi comme l'a dit Olivier donc il était déjà sur Alice d'Eden il était aussi sur la ferveur de vivre hein, du, de de Delia Kazan, ils ont fait deux films ensemble mais mais surtout euh, Rosenman euh, dans les années 50 parce que donc il est plus tout jeune, hein, il est plus de première fraîcheur, il est connu aussi comme un compositeur on va dire expérimental. Et son tout premier score pour Hollywood, c'est un, pour un, un drame de Minelli qui s'appelle La toile de l'araignée en 55, qui est considéré comme le premier score euh, d'odécaphonique jamais composé pour le cinéma. D'odécaphonique. D'odécaphonique, oui, à 12 tons. Je ne connaissais pas le terme. Hein. À 12 tons, oui, voilà, c'est ça, ça maintenant, je, je vois. C'est-à-dire qu'en en résumé, euh, en dehors des musiciens, personne n'est en mesure d'écouter plus de deux de, de minutes euh, d'affilée, quoi, si tu veux. C'est un peu la définition. <rire> Mais par contre, ça marchait très bien sur des films, justement, qui mettaient en scène des des psychoses, des névroses, euh, des choses comme ça. Donc il s'est spécialisé là-dedans dans les années 50, en fait. Sur, euh, il a amené cette, cette musique, on va dire, entre guillemets, exigeante dans le mélodrame euh, hollywoodien. Mais c'est quelqu'un qui n'est qui pas... Euh, même s'il a fait les planètes des singes dans les 70s, euh, son rapport à la, à la SF, euh, il, est, il est lâche, quoi. C'est de la très très vieille école, euh, Rosenman. Mm. Donc euh, sa façon d'aborder, euh, d'aborder une franchise comme Star Trek c'est pas celle d'un James Horner qui doit avoir euh, presque 30 ans de moins que lui quoi, à l'époque. Enfin, Olivier me, me contredira peut-être, mais il y a quelque chose d'innocent.
2: Excuse-moi, il était 1924, euh, Rosenman. Oh non, je, je, je ne contredis pas, je vais même, euh, dans ton sens, euh, encore plus loin. C'est-à-dire que euh, sans remettre en question la qualité de ce qu'écrivait Rosenman pour le cinéma, même si je trouve ça un petit peu toujours pareil, il y a énormément de similarités entre les différents scores qu'il a fait. Euh, Je n'ai pas cité tous les films, on en a quand même fait beaucoup. Mais malgré ça, il avait un regard un peu méprisant vis-à-vis d'Hollywood et vis-à-vis -vis du fait de travailler pour le pour le cinéma. C'est-à-dire que lui, ce qu'il faisait, qui lui semblait important, c'était ses compositions pour le concert. Et c'est quelqu'un d'assez prétentieux, d'après tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, et même ses interviews, il avait un peu le, le melon et d'ailleurs, il a dit, par exemple, que pour développer un style, il faut être un compositeur de concert. On ne peut pas développer un style quand on est compositeur pour le cinéma. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est un tissu de conneries de dire ça. Parce qu'on en a des compositeurs qui nous ont prouvé qu'ils avaient développé un sacré style, euh, qu'on parle de Goldsmith, qu'on parle de Williams, qu'on parle de tout un tas d'autres, alors que ce sont des gens qui n'ont fait quasiment que du cinéma. Donc, je suis pas d'accord. Regarde Zimmer, par -toi, exemple. tais-toi, toi, toi. ! <rire> et puis en plus l'approche il euh, euh, y, y a une vraie fanfare euh, un peu épique avec un, un nouveau thème pour le film clairement vous l'avez entendu euh, mais à côté de ça euh, donc il y a beaucoup de musique assez expérimentale assez dissonante et puis quand il s'agit de faire de la comédie il tombe dans la comédie et il nous fait de la parodie de Tchaikovsky euh, pour une petite poursuite euh, avec des accents russes, mmh. parce que le personnage qui court, c'est Tchaikov, qui est russe d'origine. On dirait une mise en musique d'un film de Chaplin ou de, de Buster Keaton que, que du Star Trek. quoi. Donc pour moi, il était un petit peu à côté de la plaque. C'est vrai,
0: mais mine de rien, pour du Rosenman, ça reste très audible. Je trouve que c'est un de ses scores les plus, on va dire, faciles à aborder, parce qu'il est... Euh... Il est pas si dissonant que ça. Enfin, il reste quand même, euh, assez sage. Il est infantile, en fait. Ouais, c'est ça. Et
1: ça trahit, ça trahit sa vision du genre. C'est-à-dire que, bah, il ne le prend pas du tout au sérieux. Quoi.
0: Il, il fera ça, d'ailleurs, euh, quelques temps plus tard avec euh, Robocop 2, hein, puisqu'il prendra la suite de. Oui. bien
2: malencontreusement, aussi. Oui, et puis, et puis d'ailleurs, en annonçant clairement que ce qu'il avait écrit était 100 fois meilleur que le score du premier film. Il va faire chanter une chanson de Robocop, ouais. C'est ça. Ouais, très, très, très premier degré, en fait. Donc euh, et par contre, il a écrit un très joli morceau quand même pour Star Trek IV puisqu'il y a toute une partie de l'histoire qui tourne autour de deux baleines euh, qui doivent être sauvées par l'équipe de Kirk euh, et qui en retour vont sauver la Terre euh, par leur chant euh, si ma mémoire me fait pas défaut. Euh. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, et donc il a écrit une fugue pour les baleines qu'on va écouter qui est juste à la fin du film quand il libère les
0: baleines dans l'océan. Alors, la musique est réussie, c'est vrai et euh, il faut se souvenir des trucages d'ILM Il y en a assez peu dans le film parce que le film se passe à notre enfin à notre époque euh, des années 80 mais euh, les baleines en animatronics, parce que c'était pas de la synthèse, c'était des maquettes sont absolument incroyables et si vous revoyez le making of de Star Trek 4, il est sur le Blu-ray vous verrez comment ils ont fabriqué ces baleines en miniature animée euh, comme des petits sous-marins. C'est fantastique, c'est vraiment un très 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 beau boulot d'effets
2: spéciaux et ça marche très bien euh, dans le film. Et c'est vrai qu'il n'y a quasiment pas de vraies baleines dans le film, C'est n'est quasiment que des effets spéciaux.
1: À noter qu'il a repris euh, dans le film euh, certaines euh, des musiques atmosphériques euh, qu'il avait déjà composées pour Le Voyage Fantastique, mmh. enfin en tout cas dans, dans la même... Euh, voilà. Et, et sinon la fuite des baleines est inspirée de Vivaldi. Euh, D'accord. Voilà. Bah on écoute ça alors.
0: Pour terminer sur Star Trek 4, on aura vraiment beaucoup dit de choses sur ce film. Mais je vous parlais tout à l'heure du producteur qui se faisait assommer par Spock avec sa prise Vulcain dans le bus. Et donc le gars s'appelle Kirk R. Thatcher. C'est un des producteurs associés du film et qui ensuite enchaînera sur une carrière où il va produire les films et les séries télé de Jim Henson sur les Muppets par exemple. Il va reprendre aussi des, des petits rôles dans les séries des Muppets, voilà. Je clôt la longue partie sur Star Trek 4 pour enchaîner sur euh, 1987, euh, un retour à la télévision pour la série Star Trek, avec aussi le retour de Jerry Goldsmith bien involontairement pour lui, euh, puisqu'on va utiliser son thème de Star Trek 1 hein, qui a tellement marqué les fans pour s'en servir de thème principal de la série The Next Generation, avec le fameux capitaine français, le capitaine Jean-Luc Picard, qui n'avait euh, pas grand-chose de français, puisqu'il avait plutôt un style très anglais, euh, l'acteur Patrick Stewart, sœur Patrick Stewart maintenant. Bah, il, est, il est anglais. Il est anglais, exactement.
2: Et donc, Olivier, le retour de Jerry Goldsmith Alors, le retour de Jerry Goldsmith, mais d'abord, euh, le retour de Gene Roddenberry, puisque, euh, initialement, la série est produite par Roddenberry. Ben oui. On lui a demandé de prendre du recul vis-à-vis -vis des films, parce que... C'est ce qu'on disait précédemment. Le premier n'a pas été le succès attendu, donc on lui a un peu enlevé les rênes sur les 2, 3, 4. Ça continue de bien marcher en termes de recettes au cinéma. Donc ils se sont dit qu'effectivement, relancer une série, ce n'était pas forcément une mauvaise idée. Donc ils ont fait appel à Roddenberry, mais il va rester globalement que sur la première saison. C'est important parce que ça aura un impact sur la musique. Et donc, au bout de la première saison, Roddenberry se retrouvera également un petit peu relégué au second plan, et sera remplacé par Rick Berman qui va prendre les, les rênes de l'univers Star Trek et qui va les conserver jusqu'à euh, au début des années 2000 avec euh, Enterprise. Exactement. Et donc euh, effectivement, euh, c'est le retour de Jerry Goldsmith euh, puisque son thème euh, pour Star Trek, le film sera réenregistré pour servir de générique à la série cela dit ça n'était pas ce qui était prévu initialement puisque le premier compositeur choisi pour TNG comme on l'appelle chez les Trekkies c'était Denis McCarthy c'était un compositeur qui travaillait déjà à la télé qui avait fait entre autres choses des épisodes de MacGyver il avait travaillé sur V sur Dynasty sur les Colbys dont David est tellement fan j'adore et ça a été le, le premier à être choisi pour développer l'univers musical de la série et il avait écrit un thème pour euh, The Next Generation qui n'a pas été conservé en l'état comme thème principal on l'entend quand même euh, à l'occasion dans les épisodes mais euh, il avait fait une version pour le générique qu'on va maintenant écouter
0: ah excellent
2: C'est un thème très épique, euh, très proche de l'esprit de celui de Goldsmith, il hein, faut quand même le dire, et qui commence par une citation du thème d'Alexander Courrèges en version euh, très éthérée, synthétique.
0: Exactement euh, comme euh, l'a été euh, le thème définitif, hein,
2: d'ailleurs. Voilà, donc tout ça, ça passe un peu à la trappe. On commence avec Goldsmith, McCarthy commence à travailler sur la série, mais il faut un autre compositeur. Et alors, le producteur en charge de la supervision musicale s'appelle Robert Justman, et lui, il était déjà euh, à ce rôle-là sur la série classique euh, 20 ans avant. Donc, il choisit un autre compositeur, parce qu'il en faut au minimum deux pour pouvoir alterner que chacun travaille en même temps sur un épisode. Mais
0: oui, parce qu'il faut se souvenir que la grande prouesse de cette série à l'époque, c'est que les épisodes sont tournés dans la continuité de la diffusion et qu'il faut composer presque 40 minutes de score, enfin disons 30 minutes de score toutes les semaines
2: puisqu'ils enchaînent les productions euh, au rythme de, de la diffusion. D'autant que la législation a changé et que ce qui était faisable sur Star Trek classique, euh, qui était de réutiliser des musiques, ça n'est plus permis. Hmm chaque musique qui est utilisée dans un épisode doit avoir été écrite pour l'occasion il n'y a pas moyen de faire une librairie musicale et d'aller piocher dedans, donc il faut du monde hmm. donc le deuxième compositeur qui sera appelé c'est Ron Jones que j'aime beaucoup, que tu aimes beaucoup, tu veux nous dire quelque chose sur Ron Jones Non, mais j'ai pas fait euh,
0: particulièrement attention à ce qu'il avait fait d'autres euh, en dehors de Next Generation, et Ron Jones euh, pour moi s'est toujours distingué euh, dans les différents euh, CD qui avaient été publiés euh, par euh, sa capacité à faire des scènes d'action, des musiques d'action c'est un de ceux qui a, je trouve,
2: le plus le sens du rythme du En fait, non, il a fait, il a fait que The Next Generation. Ah bah voilà, pourquoi Je ne l'avais pas remarqué ailleurs. Par contre, il a fait des choses qu'on a vues après. Entre autres, euh, Family Guy ah oui. a été presque entièrement mis en musique par Ron Jones et la musique est super bien. Donc c'est un, un vrai compositeur avec un vrai caractère et une vraie personnalité. Pour revenir à Next Generation, ça s'est bien passé sur la première saison sous la supervision de Robert Jossman. Les deux compositeurs se sont bien partagés, ils ont fait du très bon boulot tous les deux. Et à la fin de cette saison, Justman a été remercié, et c'est Rick Berman qui a repris la main sur la supervision de la musique. Et c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision que celle de Justman et de Roddenberry, qui voulait vraiment une musique in your face, très remarquable, thématique, mixée en avant, etc. Et Berman, lui, veut du papier peint, il veut pas de thème, ou pas de thème notable, remarquable, euh, quelque chose qui soit très en retrait.
3: Mmh.
2: Et ça va être sa demande dès la deuxième saison. McCarthy va plutôt bien jouer le jeu et arriver à le faire sans, sans trop de difficultés. Ron Jones, lui, il veut pas. Ouais, mais ça m'étonne pas. Il arrive pas, donc il continue à bosser quand même, euh, chacun de leur côté. Euh, ça va durer jusqu'à la, la quatrième saison et à la, fin de, à la fin de la quatrième saison, il se fait dégager. Ron Jones, parce qu'il est pas, euh, il est pas discipliné, en fait, euh, est tout à fait remarquable musicalement, clairement. Mais n'a pas le, la faveur de, de Rick Berman. Donc, on va écouter maintenant un morceau de, de Ron Jones. Donc, c'est le 15e épisode de la saison hein, qui 1 qui s'appelle 11001000. C'est du binaire, hein. en fait, c'est du code binaire. Et le morceau s'appelle Stealing the Enterprise.
0: Graphique, euh, Star Trek The Next Generation, qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: Ça évoque pour moi une série de cassettes vidéo, puisque j'ai un ami euh, gros nerd euh, qui, euh, comment dire, dans les années euh, 90, euh, avait enregistré tous les épisodes euh, en NTSC, à l'époque où ils étaient diffusés aux États-Unis et pas encore en, en France.
0: Ça a mis beaucoup de temps avant d'arriver en France, hein, puisque je crois que c'est arrivé sur
1: Canal Jimmy, euh, genre presque 10 ans après. C'est là, là que j'ai découvert moi. Et c'était imprimé des jaquettes euh, fait maison, donc. Euh, mmh. ou avec un logiciel de, de PAO, chose que je ne connaissais pas euh, je l'ai découvert à cette occasion il avait fait donc en sorte que les, les, toutes les jaquettes de CVHS mises bout à bout euh, fassent le logo de Star Trek Next Generation Oh génial donc ça, ça donne une idée de l'univers dans lequel évoluent les Trekkies hein, qui est donc du, du, du nerdisme du nerdisme à 1000% euh, c'est pas un secret, hein, je suis pas euh, jamais été un fan de Star Trek, euh, ma suspension d'incrédulité est, est difficile mais en même temps je reconnais la place toute particulière que ça occupe dans la culture geek au vu de la maladie mentale de ceux qui les regardent <rire> et consomment. Euh, <rire> voilà donc, euh, donc voilà ce, ce que ça évoque pour moi. Star Trek Next Generation, c'est nerd. N-E-R-D en majuscule.
0: Et c'était euh, quand même une série assez formidable pour les fans de science-fiction en général, parce que les thèmes, ce qui est extraordinaire dans Next G c'est les, les thématiques SF qui sont abordés avec beaucoup de sérieux, les relations entre les personnages et surtout toutes ces créations de personnages qui ont une identité forte, comme le l'android Data, le Klingon euh, qui se retrouve au milieu euh, de la du reste de l'équipage à la Fédération et qui à l'époque euh, restait encore l'ennemi. Euh, le Klingon c'était l'ennemi. Donc là on sent bien hein, l'influence d'ailleurs de, de Gene Roddenberry sur le sur
2: le scénario de base. Clairement comme il était à la, au lancement de la série euh, très impliqué, il a vraiment euh, répliqué les, la philosophie qu'il avait mise en place déjà sur la... La, la série d'origine et c'est resté mmh. l'esprit Star Trek est resté même même alors que Roddenberry n'était plus très présent dans la production moi, je, je suis très fan de la série. Moi, je l'ai découvert plus tard, hein, comme tu disais, sur Canal Jimmy. Mais j'ai tout vu toutes les sept saisons euh, au fil de la diffusion. Et il y a eu une rediffusion après. Et j'ai tout revu une deuxième fois. Donc, euh, je suis un petit peu fan quand même du capitaine Jean-Luc Picard. C'est vrai,
0: vrai. Il y a, il y a dans, dans la série de... Allez, euh, je ne sais plus combien ça fait d'épisodes hein, cette saison. Mais on doit être ouais, dans les 150, 160 épisodes, quelque chose comme ça. Cette saisons
2: avec une, une
0: grosse vingtaine ouais.
2: d'épisodes à chaque fois, oui.
0: Il y a au moins, on va dire, une trentaine d'épisodes absolument euh, magiques. Avec des très très belles thématiques à aborder, chose qu'on retrouve aujourd'hui avec beaucoup de bonheur dans la série de Set My Fair Lane, The Orville, qui a repris d'ailleurs la plupart des scénaristes, compositeurs de musique, producteurs de l'époque pour produire sa nouvelle série et qui a retrouvé je trouve avec Ziorville euh, l'esprit euh, The Next Generation c'est plus Star Trek que Star Trek euh, cette série qui ne fait pas partie de, de l'univers de la fédération
1: il a noté aussi euh, sur le plan culturel que la série Star Trek Next Generation est, est en fait plus populaire que le Star Trek euh, originel mm. c'est pas rien parce que le pari était vraiment pas gagné que dans l'idée de relancer euh, de relancer cette franchise euh, ils espéraient bien sûr retrouver le succès de, de la série originelle, mais pas, de, pas le dépasser comme ça a été le cas ce qui prouve aussi qu'entre temps le public avait, avait changé en fait mm. la culture dite geek avait un peu pris de, de, de l'assise euh, on était dans un, dans un monde post-Star Wars et, euh, et du coup euh, le concept Star Trek pouvait convenir à un public un peu plus large que dans les années 60 donc il s'était quand même passé quelque chose dans toute la, la franchise sur plusieurs décennies Star Trek Next Generation reste le, le haut du panier en termes de, de popularité immédiate et puis apparemment tu
2: avais vraiment mis le, le paquet c'est à dire que euh, le budget moyen des épisodes c'était 1,3 million par épisode. Alors évidemment, on n'est pas dans une inflation comme on a eu depuis pour Game of Thrones. C'est énorme. là, on est en 1987, c'est énorme, énorme pour de la télévision. Et c'est pour ça que chaque épisode aura droit à sa musique enregistrée avec un orchestre de 30 à 40 musiciens. C'est quelque chose qui avait encore un petit peu court à l'époque, mais pas tellement. On était déjà passé beaucoup au synthé, à la télé... Pas pour Star Trek, euh, et c'est quelque chose qui a complètement disparu maintenant euh, en termes d'application budgétaire dans la musique. En tout cas, euh,
0: j'abonde dans le sens de Rafik euh, sur le fait que la série euh, est un marqueur important. Elle l'est, elle euh, d'autant plus qu'elle sert de base aux deux autres séries qui ont suivi, qui sont absolument dans la même euh, époque. Et ce n'est qu'avec la quatrième série avec Enterprise qu'ils ont décidé de changer d'époque. Et ça leur a pas tellement réussi puisque la série a pas été au bout des sept saisons comme l'avait été Deep Space Nine et Voyager qui sont les deux séries qui ont suivi Next G. Et c'est incroyable, ils ont réussi à tenir un arc narratif pendant plus de 10 ans, pendant 13 ou 14 ans, sur la même époque, sur le même type de hiérarchie qu'il y a au sein des vaisseaux et de technologie. Enfin, tout, tout l'univers de Star Trek qui était restreint, on va dire, à l'époque de Next Generation, pendant très longtemps, d'où le fait que ça reste, pour les Trekkies, quelque chose d'extrêmement marquant.
2: Et là, on va encore écouter un morceau de Nexjé, euh, Olivier Alors, on va encore écouter un dernier morceau. Donc, on parlait du départ de Ron Jones, euh, il fallait le remplacer. Ils sont allés euh, chercher un autre compositeur qui s'appelle euh, Jasha qui avait travaillé un petit peu pour le cinéma euh, avant, mais rien de super notable, euh, et qui va enfiler le costume de Starfleet euh, comme un gant, et faire des très belles partitions, et il va rester également sur les séries suivantes, et là, on va parler d'un épisode qui s'appelle « The Inner Light », qui est un très bel épisode autour du capitaine Picard, ah oui. où en fait, sans raconter tout l'épisode, euh, il vit une, une vie alternative pendant des dizaines d'années. Et en fait, ça va, ça va, dans le temps de la série, ça va durer que 25 minutes. Mais lui, il va avoir l'impression d'avoir vécu une vie entière jusqu'à jusqu sa mort. Et s'être marié, avoir eu des enfants, etc., c'est très émouvant. Et il apprend à jouer de la flûte. Et le morceau de, de musique qu'on va écouter, c'est une version orchestrale du thème de l'épisode où Picard joue de la flûte et après c'est repris par l'orchestre et c'est vraiment un des trucs les plus réussis de J. Chataway sur euh, tous les épisodes de Next Generation qui fera de la saison 4 à la saison 7 qui s'est terminée donc en 1994 D'ailleurs, le, le thème et la musique de cet épisode euh, sont parmi les plus populaires de Next Generation, ah oui. euh, à tel point qu'on le retrouve euh, dans la nouvelle série Picard, et euh, qu'on qu en, entend même cette flûte, qui s'appelle une euh, and flute, je crois, dans la, dans la série dans, le, dans le, le premier teaser de Picard avant la diffusion de, de la première saison.
0: Cet épisode, The Inner Light, ça fait partie des épisodes qui sont des, des marqueurs de, de Star Trek de manière générale, comme l'ont été les épisodes sur les Borgs, qui sont restés euh, tout le temps après dans, dans les autres séries, et voire dans les films, hein, on va en reparler. Il y a eu des épisodes quand même très très bons. On quitte le monde de la télé pour retourner au cinéma car euh, Paramount se dit qu'il serait bon aussi quand même de faire de continuer à faire de l'argent avec les films et la patatra Kirk avait menacé euh, comme vous l'avez dit de quitter euh, le film enfin la série de films il a aussi dû faire pression très fortement en disant il oh, n'y a pas de raison qu'il y ait que
1: Leonard Nimoy qui soit réalisateur d'un Star Trek moi aussi je veux en faire un ah, mais c'est exactement ça hein. En fait ouais il a fait un caprice C'était pas forcément un caprice hein c'était un... par contrat puisque dans... dès les années 60 sur la série télé en fait ils avaient signé un contrat qui disait que il y avait en gros il y avait deux stars sur, sur la série qui étaient Leonard Nimoy et William Shatner et que tout ce qui était donné à une star devait être donné à l'autre en compensation. Donc dans la mesure où Nimoy avait pu à la fois écrire et, et réaliser euh, deux épisodes, euh, Shatner euh, pouvait en retour écrire et réaliser le sien. Donc c'est ça qui a qui a mené à à ce Star Trek 5 de triste mémoire, mais euh...
0: triste, je sais pas, euh, c'est très mauvais mais mais en même temps, c'est peut-être le Star Trek le plus
1: drôle à regarder parce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on se poile <rire> Quelque part, oui. Il est à l'image de, de son auteur, euh, involontairement comique, mais aussi il a il a il a quand même eu pas mal de difficultés euh, de développement, puisqu'il a quand même dû subir à la fois une grève euh, des scénaristes... Euh une grève des, des, des Teamsters hein, donc le, les camionneurs euh, qui amènent le matos et une inflation euh, budgétaire qui a obligé à, à couper euh, radicalement dans, dans le budget effets spéciaux et ah il oui. y a ça et là où il y a du caprice effectivement c'est lorsque Shatner a vraiment insisté parce qu'à l'époque il était fasciné par les télévangélistes euh, donc ça lui a donné l'idée d'explorer la question de la divinité dans cet épisode ce qui a posé des problèmes avec euh, à la fois le studio et, et les autres membres de l'équipage parce qu'ils étaient pas forcément d'accord avec la tournure que prenait le, la franchise, qui était une franchise qui, justement, avait déjà abordé les questions métaphysiques, mais en restant très, très culturellement neutre, on va dire. Or, là, dans, dans, dans le développement de William Shatner, il euh, y avait cette idée de, de partir à la rencontre d'un dieu qui est clairement un dieu euh, judéo-chrétien euh, bien identifié. Quoi. Et ce n'était pas du tout dans l'esprit Star Trek pour pas mal de gens qui travaillent sur la franchise. Mmh. On le rappelle, euh, Star Trek, c'est les Nations Unies. Donc, euh, c'est euh, « Peuples du monde, euh, unissez-vous ». Et les peuples du monde, ils ont différentes euh, approches de la, de la, de la métaphysique. Là, on n'était pas vraiment dans, dans le cas. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de réécritures. Ça, ça a été vraiment assez long euh, à développer. Ils ont à nouveau euh, essayé d'appeler au, au secours euh, Nicolas Meyer, mm -hmm. qui les a envoyés bouler cette fois-ci. <rire> Et enfin, en, en, donc en, en dernier recours, il y a eu euh, la décision de ne plus faire appel à ILM qui, d'une part, est devenue beaucoup trop chère, et aussi qu'ils étaient à fond euh, tous les, sur à la fois Ghostbusters 2 et, et Indiana Jones et la dernière croisade, euh, donc ils n'avaient même plus de personnel à, à leur livrer. Alors,
0: ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ILM a quand même fait un, boulot, un petit boulot sur Star Trek 5 euh, qui, euh, qui a été fait à la palette graphique, et, et c'était les débuts de Photoshop euh, et de ce genre d'outils, et pour un de dollars, ils ont retouché les fesses de, de Shatner dans la scène d'ouverture où, où il se met en scène tout seul en train de grimper une montagne et donc il y a des plans, on le voit en contre-jour, on voit sa silhouette svelte, tout ça est retouché informatiquement, ça a coûté une fortune pour réduire les fesses de, de Shatner qui étaient beaucoup trop grosses à l'écran
2: <rire> c'était encore de l'argent bien dépensé et donc, et donc on va écouter maintenant la musique qui accompagne les fesses de William Shatner et on vous en parle après Voilà, donc euh, on vous a mis euh, qu'une partie du morceau parce qu'en fait le, le générique euh, qui précède cette scène d'ouverture euh, c'est une, une réécriture par Goldsmith du thème euh, qu'il avait écrit pour euh, le Star Trek le film. Oui,
0: il euh, faut, faut dire que Goldsmith est le retour aux, aux commandes et ça j'imagine que c'est la volonté de Shatner
2: de lui avoir demandé de revenir. C'est la volonté de Shatner absolument, ils n'avaient pas énormément de budget mais ils en avaient assez pour, euh, pour prendre Goldsmith qui lui euh, a fait comme il fait à chaque fois c'est-à-dire quelle que soit la qualité du film ouais. il donne son maximum, euh, c'est aussi ce qu'il a fait là et il a écrit donc pour cette scène, donc c'est une scène d'escalade euh, sur un, un rocher qui s'appelle euh, El Capitan, bah, tiens. une formation rocheuse euh, de presque un kilomètre de haut euh, dans la vallée de Yosemite, euh, donc aux États-Unis. Euh, qui est très utilisé par par les gens qui font de l'escalade et donc on, on voit Shatner qui grimpe euh, qui grimpe à main nue euh, parce qu'il veut retrouver le, le goût des choses simples et prendre des risques et à côté il y a Spock sur des boots euh, qui lui permettent d'être en, en suspension euh. des chaussures de ski modifiées voilà et, et donc <rire> le morceau euh, vous avez pu écouter est tout à fait magnifique on est très dans l'ambiance americana très euh, Aaron Copland euh, tout en étant un morceau de Goldsmith euh, qu'on reconnaît immédiatement j'adore ce score
0: de Goldsmith sur Star Trek 5 parce que on y retrouve euh, tout ce qu'il avait fait sur pour Star Trek 1 mais remixé c'est-à-dire il s'est remixé avec un, une qualité d'enregistrement excellente et il, il a même poussé les curseurs plus loin pour tout c'est-à-dire que l'intro comme vous pourrez l'entendre en écoutant le disque l'intro a une montée en violon qui n'était pas dans le thème d'origine de, de Star Trek The Motion Picture une montée très énergique J'aime beaucoup ce score de Star Trek 5, même si je ne suis pas fan du film.
1: Il y a rajouté aussi ce qui commençait à devenir son style de la fin des années 80 début des années 90, puisqu'on a aussi de la rythmique synthétique qui vient se mêler de ça, qu'il avait la même année pas mal utilisé sur un film complètement oublié qui s'appelle Léviathan. Moi, j'ai pas oublié le film <rire> dont il avait fait un, dont il avait fait un chouette score euh, et on retrouve un peu les mêmes, les mêmes rythmiques dans Star Trek 5 et puis il euh, y a le thème de la planète Chakari euh, qui était un jeu de mots autour de Sean Connery, soit dit en passant parce que mmh. Shatner espérait euh, que la voix du dieu euh, soit donnée à, à Sean Connery. Donc le, le thème de la planète Chakari en fait ressemble beaucoup à, au thème des, des licornes dans le, en Légende ouais. qu'il avait fait donc euh, deux ans, trois ans avant.
0: Non mais ça a été une très belle période pour Goldsmith comme tu disais Olivier malgré le film. À arriver à nous sortir des scores incroyables. On pense aussi aux mines du roi Salomon, un genre de truc où, oui. où les films étaient d'une indigence rare et où, où Goldsmith sortait des scores complètement euh, incroyables. Quoi. Oui, et puis ça annonce euh, aussi
2: ouais. pas mal de choses qu'il fera dans les années 90. Le thème qu'on vient d'écouter là, c'est euh, quand même assez proche stylistiquement de ce qu'il fera pour des choses comme The Edge. Euh donc euh, bah, c'est toujours du bonheur pour, le, pour les oreilles il y a des fois que le film le soit pour les yeux à
0: la même époque d'ailleurs il sort un score incroyable qui est euh, Lionheart mmh. pour euh, Franklin Schaffner qui en 80, est son, en 87, un, de ses, ouais. un de ses réalisateurs euh, amis ouais. mais le film est un, impossible à regarder quasiment enfin, une, ce qui était intéressant très
1: très avec, euh, avec euh, les scores à cette époque là c'est qu'on on découvrait les scores avant de pouvoir découvrir les films mmh. ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui et donc on avait largement le, le loisir de, se, de fantasmer euh, des images euh, que la musique évoquait et là sur, sur Star Trek 5 moi j'ai vraiment eu cette expérience dingue de visualiser des choses plutôt euh, extraordinaires euh, parce que la musique les, les évoquait et, et, et lorsque je <rire> lorsque tu découvres le film <rire> tu t'aperçois que non le super morceau en fait c'est une femme chat en train de faire un striptease quoi c est... C est... La, 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 euh... ah oui, il
0: y a le striptease de Hourra aussi. Quand même, la pauvre femme qui avait plus de 60 ans euh, qu'on force à se mettre euh, quasi nue euh, dans le film, c'est quand même, euh, c'est quand même, euh, ça fait pitié. Hein.
2: Mais c est, c est, c est... Sachant qu'en plus c'est un, c'est un fantasme auditif qui a duré puisque le film n'est jamais sorti en France.
0: Non, alors celui-là, non, ils l'ont pas sorti. Et qu'on a dû <rire>
2: attendre la diffusion sur Canal Plus pour le voir. Donc, euh, on s'attendait à un chef-d'œuvre. Euh, parce que c'était écouter le disque en boucle pendant des mois, des années. C'était pas exactement ça qu'on avait devant les yeux.
0: Non, mais en fait, le film aurait pu ne pas être si naze s'il n'y euh, avait pas ces 2-3 scènes complètement what the fuck et ridicules et si les effets spéciaux avaient été réalisés par
1: ILM, le film se serait probablement un peu mieux tenu. Ouais, sur les effets spéciaux, donc, ils se sont rabattus sur un, un gars qui s'appelle Bran Ferren qui est un ingénieur un peu, un peu touche-à-tout euh, assez brillant. Hein. Il est surtout euh, connu pour, euh, pour faire tous les effets des concerts délirants de, de Pink Floyd, de David Bowie, euh, etc. Donc le, en termes d'effets physiques, euh, il, il, est, il est très doué et en gros, lui, son, bah, son parti pris pour justement rester dans les limites bu budgétaires, c'est d'éviter au maximum le, tout le travail optique euh, auquel ILM était, était accoutumé pour faire le mmh. plus de in-camera en fait il a fait de très belles choses sur Au-delà du Réel de Ken Russell ou même sur le film La Petite Boutique des Horreurs la, la, la version 82 86 ah oui, voilà. oui c'est très bien c'est un gars qui se, dé, qui se débrouille hein, qui est un, un ingénieur ingénieux je crois, je veux pas dire de bêtises, qu'il est à l'origine de la fonction d'ailleurs sur les iPhones qui permet de, de zoomer dans l'image en écartant les doigts ah. mais donc euh, il a privilégié par exemple, la rétroprojection euh, au lieu de, de faire de la, du compositing. Et effectivement, quand on voit William Shatner euh, devant son, son, son écran de rétroprojection en train de lever les bras en l'air... Enfin, euh, voilà. On regardait aussi ces films-là pour les effets spéciaux à l'époque. Et avoir des effets euh, des années 50... Ça, et
0: encore cool. une fois, on rappelle que l'Enterprise, surtout dans les films, euh, et les vaisseaux sont des personnages à part entière. Euh, on retrouvait l'Enterprise flambant en à la fin de Star Trek 4 et l'équipage récupérait un un enterprise magnifique. Et paf, Star Trek 5, c'est plus qu'un tas de boulons qui décollent. Il n'y avait pas d'enchaînement de, de, logique. C'était frustrant et décevant à ce niveau-là aussi. Bon, bref, on va pas épiloguer des heures sur Star Trek 5. Je crois que ça en vaut pas le coup. Est-ce que tu as un autre morceau à nous proposer de ce magnifique J'ai euh... un autre morceau
2: parce qu'il y, y a beaucoup de musique d'action dans, ouais. dans Star Trek 5. Il y a même des musiques assez tribales. Il y a une réécriture par Goldsmith de son thème des Klingons, ah oui. qui était un bonheur parce qu'à l'époque, on n'avait pas autre chose que le, le disque sorti en 80 pour Star Trek le film et il n'y avait qu'un petit morceau de la musique des Klingons et là il, il le développait à un tout autre niveau donc ça c'était quand même assez chouette et donc il y a beaucoup d'actions on, on vous a sélectionné un morceau d'action qui s'appelle Open the Gates euh, et qu'on va écouter maintenant pour conclure sur Star Trek V. Qui
1: annonce presque Total Recall je trouve.
0: C'est un super disque, il hein. n'y a pas à dire, hein. c'est un magnifique disque Star Trek 5. C'est
2: un super disque qui comme toutes les BO de, de Star Trek, euh, du premier film au dernier, euh, sorti en 2016, euh, ont toutes bénéficié d'une édition euh, complète, euh, donc il ne manque plus rien, on a toute la musique disponible. Euh, donc ça c'est quelque chose euh, qu'on peut attribuer à la popularité de Star Trek et qui est quand même très appréciable en tant qu'amateur de musique de film, de, de vraiment pouvoir explorer en profondeur toutes les compositions.
0: Et la popularité de, de Goldsmith aussi, hein, parce que... Oui,
2: mais pas que. Oui, oui, bien sûr. Pas que, parce qu'ils ont, ils ont aussi sorti tous les autres compositeurs qui sont un peu moins prestigieux, euh, genre Denis McCarthy ou euh, Cliff Edelman, dont on va parler tout à l'heure. Donc, euh, non, non, c'est l'aura Star Trek qui permet ça, et qui permet que ça se vende.
0: J'ai oublié d'ajouter un truc important euh, sur Star Trek Next Generation, mais on est dans la période, hein, puisque la série, comme tu l'as dit, va, va durer jusqu'en 1994. J'ai oublié de dire qu'il y avait eu une édition Blu-ray absolument remarquable. Il y a eu une volonté de Paramount de remettre au goût du jour euh, cette série et de la remettre surtout au niveau des téléviseurs haute définition. Et donc, il, comme cette série avait été tournée entièrement en pellicule, comme la plupart d'ailleurs euh, à l'époque, mais montée euh, sur du montage euh, vidéo, c'est-à-dire que les, les pellicules étaient scannées pour la vidéo et tout ce qui était euh, montage... Euh, mixage son et euh, effets visuels étaient, euh, étaient faits en vidéo donc au format à l'époque NTSC PAL, cest un format euh, basse définition et c'était impossible de faire des Blu-ray et de transférer euh, les masters de Next Generation euh, directement au Blu-ray, ils n'étaient pas au, au niveau euh, de, la, de définition Résultat, Paramount pour refaire une, un master a dû rescanner l'intégralité des négatifs et surtout rescanner tous les négatifs d'effets spéciaux afin de recompositer les, im les images en haute définition. Donc, refaire le compositing, le mélange des différentes couches de l'Enterprise, des effets de lumière, des effets de laser, euh, du background d'étoiles, etc., etc. Tout a été entièrement recomposité en HD. Ça a coûté des millions de dollars, je crois que c'est plusieurs dizaines de millions de dollars qui ont été nécessaires pour refaire ce remastering de les, des 7 saisons. Ça a été un bide absolu pour Paramount, parce que les Blue Rens ne se sont pas vendus aussi bien qu'ils l'auraient espéré. Et surtout, ils s'étaient dit, en remettant en haute définition la série, on va la revendre aux chaînes de télé. Et Sauf qu'ils n'ont pas pris en compte un truc que je n'arrive pas à comprendre pourquoi, c'est qu'ils ont voulu respecter le format original de la série, c'est-à-dire que la série est en 4 tiers. Donc évidemment, aucune chaîne de télévision n'a voulu d'une série 4 tiers. Ils auraient repris une série 16 neuvième. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de remasterings qui sont faits malheureusement on scanne dans l'image on coupe dans l'image pour
2: retrouver un format 16 neuvième ouais, c'est une horreur ça, tu, tu peux pas faire ça euh... c'est une horreur mais ça se fait et... donc on peut féliciter Paramount quand même d'avoir respecté le format original alors
0: on peut féliciter Paramount d'avoir en effet respecté le format original, ce qui est très agréable à revoir, mais on peut regretter surtout qu'il n'ait pas étendu le format parce que quand ils ont filmé un euh, XG, ils avaient ce qui manquait sur les côtés au niveau du tournage, par contre il fallait en numérique rajouter ce qui manquait sur les images d'effets spéciaux. Et je pense que vu l'investissement, c'est pas forcément quelque chose qui aurait coûté une fortune. Et ça aurait été quand même euh, plus logique, plus agréable aujourd'hui d'avoir euh, cette série en 16-9. Ce qu'ont fait intelligemment, d'ailleurs, Warner avec Friends. Friends qui a été entièrement remasterisé de la même manière en HD où ils ont repris le tournage en pellicule de Friends. Et par contre, là, bah, évidemment, il y a beaucoup moins d'effets spéciaux dans Friends que dans Next Generation. Là, ils ont pu étendre l'image et, et proposer euh, un vrai format 16-9e. Voilà, j'ai été un peu long sur la partie effets spéciaux. Et ça va me permettre d'enchaîner de manière totalement impromptue sur le film suivant, qui est Star Trek VI. Qui lui va inaugurer euh, d'ailleurs euh, un effet spécial numérique euh, qu'on va revoir et re-revoir dans les films de science-fiction, qui sont les vagues. Quand une planète explose, il y a une espèce de don de, de choc spatial qui va être ajoutée dans Star Wars, qui va être ajouté dans plein de films. <rire> et c'est le premier à l'avoir fait, c'est dans Star Trek 6 au tout début. Et pourtant, on a, on a failli
2: ne jamais avoir la vague parce que. Ah, c'est vrai. On vous vrai. dit euh, le 5, c'était quand même pas un bon film. Euh, et apparemment, ça s'est vu puisque c'est le premier film de la franchise qui n'est pas rentré dans ses frais. Non. Qui n'était pas rentable. Et du coup, on a failli ne pas avoir de, de nouvel épisode avec l'équipe d'origine. Et finalement, le 6 a été produit parce qu'on arrivait aux 25 ans de Star Trek. Et du coup, ils se sont dit « On va leur faire quand même un dernier film pour qu'ils disent adieu. »
1: De manière un peu plus digne que ce que le 5 avait donné. Ceci dit, ils étaient quand même retournés sur l'idée de revenir à, à l'académie avec un cast de, de jeunes comédiens, puisqu'ils ont ils ont quand même pas mal évoqué l'idée de faire un, un Top Gun spatial en fait, dans lequel on aurait euh, découvert euh, les personnages euh, à travers euh, le personnage de McCoy en fait, en racontant ses, ses souvenirs de l'académie. On aurait pu découvrir qui était euh, à l'origine Spock, qui était à l'origine Kirk, etc. Et ce projet-là, c'est pas fait, mais il y en a des restes bien marqués. Dans dans la version de Gigi Abrams en fait tout à fait donc Walter Koenig avait écrit un, un script euh, dans lequel il faisait mourir à peu près tout le monde euh, sauf, euh, sauf McCoy et Spock euh, ça aussi ça n'a pas été ça n'a pas été conservé et donc bah, euh, une fois de plus on fait appel à qui à Nicolas Meyer à Nicolas Meyer <rire> <rire> S'il te plaît, viens, viens sauver cette franchise.
0: Bah là, il va aller au-delà de la réécriture, puisqu'il va carrément réaliser le film à nouveau. Voilà,
1: avec la bénédiction de Nimoy, en fait. Euh, déjà, il était bord de question que Nimoy réalise à nouveau le film, sinon ça aurait foutu en l'air. Vraiment, le Shatner euh, n'aurait pas supporté l'idée qu'il en fasse un troisième. Le truc avec Meilleur, c'est qu'il écrit vite. Il va être en mesure de développer quelque chose qui est très, très en prise avec l'actualité, puisque donc, euh, on vient d'avoir l'écroulement du mur de Berlin, la fin du bloc de l'Est, et donc, du coup, bah, la fin de la guerre froide est quand même... Bah, la, la franchise Star Trek, elle, elle s'est construite autour de cette idée d'un monde divisé par, euh, par deux clans. Euh, c'est Nimoy qui, qui fait remarquer à Meilleur que bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant des Klingons qui jusque-là étaient nos soviétiques, à peu de choses près mm. Donc ils vont commencer voilà, à, à imaginer euh, une tentative de rapprochement de paix euh, entre les Klingons et, et le reste de la galaxie que, à travers un personnage qui s'appelle le Gorkon qui est clairement construit sous l'identité de Gorbatchev, en fait, qu'on appelait à l'époque la Glasnost. Donc euh, c'est un épisode qui est très emprise avec, euh, avec avec l'actu et qui revient du coup aux fondamentaux euh, Nations Unies, on va dire, de la franchise. J'irais presque une propagande de l'ONU euh, quelque part. <rire> Star Trek... Euh, Il y a même une scène
0: à l'ONU quoi dans le, dans le film. Enfin, c'est pas l'ONU, mais c'est le
1: même genre. Hein, la... Oui, c'est... Bah, bah, basiquement, oui, c'est ça. Mais c'est arrivé au bout de 25 ans où je pense que même les, les moins tréquis des, des spectateurs se sont... ont fini par se rendre compte que la franchise Star Trek était vraiment euh, une page de pub pour, pour l'ONU. Et
0: quoi. ça va donner un film assez réussi, hein, parce que Nicolas Meyer euh, est un très bon faiseur c'est un type qui maîtrise et sa caméra et le rythme de son film il va réussir malgré des acteurs là, carrément vieillissants hein. bah, ils sont au bord de la retraite D'ailleurs, ils vont l'être ils vont à la fin de ce film là à leur faire faire euh, des scènes d'action à, à, à créer une tension intéressante dans le film il va prendre des très bons acteurs pour jouer les Klingons, puisqu'il va prendre David Warner pour jouer l'équivalent du négociateur Klingon. Et le méchant Klingon est joué par Christopher Flommer qui n'en est pas moins formidable. J'aime beaucoup Star Trek 6, ça avait été une très bonne surprise, surtout après la déception qu'on avait pu avoir du 5. Par contre, et là on va parler du sujet qui fâche, c'est la musique... Mais encore une fois, rupture de style, rupture de, de compositeur. Et alors, Olivier, j'ai entendu dire que euh, la musique de Star Trek VI, si elle avait été euh, composée euh, par euh, Cliff Edelman, c'est parce qu'il était venu au studio euh, avec une démo sous le bras et qu'il leur avait absolument dit qu'il voulait faire un Star Trek et qu'on lui a accordé. Est-ce que c'est vrai Je
2: ne crois pas. Je ne sais pas exactement quel a été le process de sélection. Ce qui s'est passé, c'est que Nimoy était consultant sur le film puisqu'on on pouvait pas comme disait Rafik on pouvait pas demander quoi que ce soit à Shatner il avait déjà pêché sur le précédent Nimoy du coup voulait ramener Rosenthal moi j'étais pas d'accord et visiblement Nicolas Meyer non plus puisqu'il s'est dit sur le Star Trek 2, on était allé chercher un inconnu, ça a bien marché, on a trouvé Homer. Sur le 6, on va essayer de faire pareil. Mm. Alors après, est-ce que est-ce que Edelman est venu avec une démo Est-ce qu'il a envoyé quelque chose Est-ce que
1: quelqu'un l'a recommandé J'en sais rien. C'est meilleur hein, qu'il l'a repéré en fait. Meilleur au départ, il voulait euh, réadapter les planètes de Gustav Holst. On l'entend clairement euh, ouais, sur l'ouverture, dans, dans le film, hein, dans le morceau qu'on va qu'on va écouter. Mais du coup, effectivement, il a il a commencé à écouter euh, plusieurs démos. Il est tombé sur la démo d'Edelman, de qui à l'époque avait 26 ans. Il a été intéressé par ça et comme, comme l'a dit Olivier, euh, ils avaient déjà donné leur chance à James Horner, pourquoi pas à un autre jeune compositeur. A été tout jeune. Ça rentre aussi dans la dynamique de régénérer un peu la franchise. Parce que tu parlais de la mise en scène de meilleur, il y a aussi un choix euh, conscient de ne plus éclairer les films comme ils l'ont été jusqu'ici, parce que les films précédents étaient très très violemment éclairés, ça donnait un côté euh, shiny and light euh, au décor, quoi, euh, un peu aseptisé, alors que celui-ci et c'est pas du clair obscur, mais enfin on, ils ont bien bien baissé le diaph ou justement ça donne euh, aux décors qui sont les mêmes hein, euh, quelque chose de beaucoup plus texturé en fait beaucoup plus euh, entre guillemets euh, crédible quoi.
0: et puis il y a cette grande scène d'attaque euh, à l'intérieur du vaisseau Klingon mmh. en apesanteur avec euh, comme c'est des Klingons des jets de sang rose parce que le, le Klingon a le sang rose en tout cas la scène est très impressionnante elle hein, est très très bien foutue c'est à nouveau ILM aux commandes des effets spéciaux heureusement et la musique euh, c'est vrai est pas mal dynamique à, à ce moment là mais on va écouter euh, tout d'abord Olivier on va écouter le générique l'hommage à Gustave Holtz et aux planètes.
2: C'est un hommage voulu. Oui, bien sûr. C'est une demande de, de Nicolas Meyer de, de, de s'inspirer. Euh, à la fois de, des planètes de Hulse et de l'oiseau de feu de, de Stravinsky et ça
1: se retrouve effectivement dans le morceau mais pour le coup Edelman n'a fait que ce qu'on lui demandait sachant que les, les, les planètes de Hulse n'étaient pas dans le domaine public à l'époque parce que ils voulaient utiliser l'intégralité hein, des planètes ou surtout le film, mais donc ils, sont, ils en ont été réduits effectivement à, à imiter les planètes. Oui mais en fait
2: c'est Edelman qui les a convaincus parce que pendant qu'ils étaient en train d'essayer d'avoir les droits, qu'ils n'ont pas réussi à avoir au final, lui il écrivait comme un fou <rire> en essayant de proposer quelque chose qui ressemble pour les convaincre de l'embaucher en fait donc euh, bah, il, il a réussi Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est à la fois l'ouverture et à la fin, j'ai monté un petit peu, il y a un petit morceau pour vous donner une idée du, du thème principal qu'il a écrit, qui est un peu, plus, euh, un peu plus lumineux que cette très sombre ouverture, parce que c'est presque un thriller politique, ce, ce Star Trek VI.
0: Mais c'est totalement un thriller politique.
2: Et moi, j'aime bien le film, d'ailleurs, parce que c'est une, une rupture bienvenue... Euh... Et comme, comme globalement c'est plutôt bien écrit, plutôt bien filmé, euh, c'était pour le coup effectivement un dernier film pour l'équipe d'origine euh, un peu plus digne et un peu plus regardable que le précédent. Tout à fait, totalement regardable.
0: On enchaîne, on enchaîne avec euh, une série, c'est une deuxième série dans l'univers de Next Generation qui est Deep Space Nine et donc une troisième série pour la télévision américaine dans le pur style graphique et temporel d'ailleurs, que The Next Generation. D'ailleurs, c'est sur un fond d'après-guerre et le personnage principal, lui, est un survivant d'une destruction massive qui a eu lieu lors d'une bataille de la Fédération contre les Borgs. Dans lequel Picard était un des personnages centraux. Résultat, il y a vraiment un lien direct entre euh, Deep Space Nine et The Next Generation. Et d'ailleurs, l'Enterprise est là euh, dans le premier épisode et Picard est là aussi. Et même, ça va aller au-delà de ça, puisque au bout de quelques saisons, c'est carrément Worf, le lieutenant euh, de l'Enterprise, le chargé euh, de la sécurité et des armes, qui va rejoindre euh, la station Deep Space Nine. Voilà, tu as des choses à ajouter, Olivier, sur la série
2: bah, La série est assez magnifique parce qu'elle est beaucoup mieux structurée que l'était euh, The Next Generation qui était déjà euh, excellente. C'est la première fois dans Star Trek qu'on introduit vraiment des arcs narratifs sur euh, toute une saison, voire euh, sur plusieurs saisons. Donc, c'est très bien construit. Alors, il y a un parallèle évident qui est fait. C'est comme une sorte de cohabitation entre les Bajorans, les Juifs, et les Cardassians, les ex-nazis. Ouais. Comme s'il y avait une co cohabitation entre les deux peuples euh, après-guerre. Mmh. La fédération, donc Cisco et sa, et sa base, sont là pour maintenir la paix entre tout ce petit monde-là. C'est assez compliqué. Bah, c'est assez politique, surtout. Il y a des choses assez révolutionnaires euh, à l'époque à la télévision qui sont euh, mentionnées ou qui sont même parfois le thème d'un épisode comme euh, l'amour entre deux personnes d'un même sexe, euh, etc. Euh, tout ça, c'est un petit peu euh, précurseur, on va dire, de ce qu'on a maintenant aujourd'hui, nous, à la télé. Mais il y avait vraiment euh, des personnages très forts. Enfin, c'est vraiment une série assez exceptionnelle. C'est ma préférée, hein, le, ça s'est entendu. Ça s'entend même. Euh, donc, on va quand même <rire> parler de la, de la musique un peu. Il est établi à ce moment-là que la ligne musicale euh, depuis The Next Generation, c'est denis McCarthy. Donc, il va revenir. Oui. Il n'a même pas fini, puisque Next Generation continue encore pendant deux saisons. Et cette fois-ci, on va le laisser faire son thème qui est superbe. pour le générique qu'on va écouter maintenant. d'écouter le, le thème principal écrit par Denis McCarthy. Ce thème principal euh, euh, contient globalement tout ce qu'il y aura dans la série, euh, c'est-à-dire une représentation de la de la base spatiale Deep Space Nine en tant que flambeau de la Fédération. Euh. Dans Deep Space, ce qui est génial, c'est
0: qu'il n'y a pas le côté euh, un peu cul-serré euh, des équipages de la Fédération, quel qu'il soit, parce qu'il y a une structure euh, militaire dans la hiérarchie d'un vaisseau qu'on ne retrouve pas, et bien évidemment, euh, sur Deep Space, où les différentes races vivent en communauté on peut signaler d'ailleurs qu'il y a eu une copie euh, de cette idée euh, assez rapidement sur une autre chaîne qui s'appelait Babylon 5, une série euh, qui ressemble beaucoup à, à Deep Space Nine et qui est très réussie aussi euh, pour l'époque euh, je trouve. Voilà, mais c'était une grande idée et ça permettait en effet de sortir des sentiers euh, déjà bien connus de l'esprit fédération et d'équipage. Oui,
2: et puis ça donne aussi une idée un peu plus précise de la fédération en dehors de l'armée entre guillemets justement. De l'exploration. Puisqu'on a aussi les gens du bas mmh. euh, les gens qui travaillent dans la station euh, le barman a un rôle super important. Par exemple, il y a un bar euh, tenu par des ferengis. Ouais. Tout ça, ça développe en fait le scope et ça permet d'écrire des personnages qui sont un peu, un peu plus détaillés et un peu plus explorés. C'est que du tout bon. Cela dit, euh, ils se retrouvent quand même au bout
0: d'un moment confrontés au problème du fait que la station elle bouge pas et euh, ils vont euh, ramener un vaisseau afin de pouvoir commencer oui. à se rebalader oui, un peu ça. parce que ça va leur manquer. <rire> ça va
1: leur manquer quand même. Au bout d'un moment, on se déplace un peu. Juste pour noter, pour les, les similitudes avec d'autres sagas euh, télévisuelles, euh, tu as cité euh, Babylon 5, on aurait pu aussi citer euh, Battlestar Galactica qui va nous arriver en 2004. Ouais. Euh, et pour une raison euh, toute simple, hein, c'est que sur euh, Star Trek Next Generation et Deep Space Nine et Voyager on a euh, un, un scénariste qui s'appelle Ronald d. Moore, qui va être le showrunner de, de Galactica euh, au siècle suivant donc il a fait son, son entraînement sur ses multiples reboots euh, Star Trek quiens ou Trek mm, mm,
2: mm. voilà
1: donc on va écouter un deuxième morceau
2: d'un épisode euh, encore une fois assez émouvant d'ailleurs on n'a pas mis que de l'action qui s'appelle The Visitor c'est en fait une timeline alternative où euh, le capitaine Cisco, il a disparu et son fils a grandi sans lui, mais il voit son père revenir le voir euh, une fois toutes les X années. Il apparaît l'espace d'un instant, il redisparaît pour plusieurs années et son fils finit par, par comprendre que c'est le fait que lui soit toujours vivant qui fait que son père est coincé quelque part dans un univers alternatif et il décide de se suicider, ce qui va permettre de rétablir la timeline d'origine et de faire revenir son père et de le faire revenir lui, adolescent, comme il était. On va écouter ce morceau qui est signé également Denis McCarthy.
0: Si je me souviens bien, Olivier, je crois qu'il y a énormément de disques qui sont sortis euh, sur euh, ces différentes séries, que ce soit Next g Deep Space ou même Voyager, dont on va parler après. Oui. Euh, c'est Vares qui a édité oui.
2: tout ça Non, non. pour les quatre euh, séries, donc euh, TNG, euh, Deep Space Nine, Voyager et Enterprise, c'est La La Land qui a édité à chaque fois ah, La La Land. deux coffrets 4 euh, CD, ça fait 8 par, par série, donc c'est assez, euh, assez conséquent. Il y a parfois des choses qui sont un peu, mm. un peu moins remarquables parce que euh, Barman, je le rappelle, est toujours là et euh, veille toujours à ce que la musique ne soit pas trop remarquable mais comme les compositeurs font quand même du, du bon boulot euh, de temps en temps ils laissent un peu passer les trucs c'était un peu moins tendu en termes de contrôle sur la musique sur Deep euh, Space Nine que ça ne l'était sur The Next Generation et d'ailleurs on, on le remarque euh, dans certaines des musiques d'action qui sont pour le coup un peu plus marquées que ce qu'il y avait pour le, le Capitaine Picard et on a aussi étendu l'univers des compositeurs puisque J. Chataway est également revenu travailler euh, sur The Space Nine, mais il y a aussi plein d'autres compositeurs, je vais en citer juste quelques-uns, donc David Bell, Paul Bayergeon, John Debney que tout le monde connaît, je pense, Richard Bellis, etc. Ah oui. Il y a une plus grande diversité, alors que tous ces compositeurs respectent quand même globalement le canon musical Star Trek qui est établi par McCarthy, qui lui supervise tout. Mais euh, globalement, oui, il y, a des, il y a des belles choses à découvrir, en fait. Je crois que tu as d'ailleurs un même troisième un morceau à nous faire écouter,
0: parce que mine de rien, la série va durer 7 ans, hein, donc euh, comme The Next Generation, il y a
2: beaucoup, beaucoup de musique. Et là, c'est euh, un morceau un peu plus guerrier, écrit par Dennis McCarthy toujours qui s'appelle Charge.
0: amusant dans, dans Deep Space Nine, euh, c'est que on a des personnages euh, secondaires de The Next Generation, par exemple, qui prennent du galon et, et qui deviennent les personnages centraux euh, de la nouvelle série. Je pense euh, par exemple à Colm Minet, cet acteur euh, que j'aime beaucoup, euh, qui joue euh, Miles O'Brien, qui est un chef des opérations de Deep Space Nine et qui n'était qu'un simple technicien à bord de l'Enterprise, et donc qui devient un des personnages principaux euh, de la nouvelle série, euh, et qui est marié à une japonaise qui s'appelle Keiko, qu'on voit aussi très très peu dans Next G, mais qu'on voit quand même, et là qui va avoir un rôle très important dans Deep Space Nine. Voilà, et tout ça s'enchaîne sur un nouveau film. Comme The Next Generation s'arrête à la télévision au bout de sept saisons, et eh bien les producteurs de Star Trek décident de les transposer au cinéma car la vieille équipe n'est plus capable d'assumer physiquement, et donc on va avoir un film The Next Generation au cinéma qui est donc
1: Star Trek 7 qui s'appelle Generation. C'est pas uniquement parce qu'ils étaient trop vieux, c'est aussi tout simplement parce que Star Trek Next Generation avait, avait fait son trou oui. et, et, et prouvé sa viabilité commerciale, sauf bien sûr en France. Comme d'habitude, on est le pays qui a apparemment beaucoup de mal avec la... <rire> avec la science-fiction, avec, avec la, la franchise franchi Star, Star Trek, Trek et la science-fiction en général. c'est pas juste parce que les autres étaient de la, à la maison de retraite. Oui,
0: enfin, n'empêche que c'est vrai que Star Trek n'était pas un énorme succès en France. Mais Generations m'a permis de rencontrer en vrai euh, William Shatner, puisqu'il euh, est venu à, à Gérard May présenter euh, Star Trek Generations. Et c'est là où j'ai pu constater que William Shatner n'était pas tout petit, comme on pourrait l'imaginer dans la série. On, on le voit pas très grand. Et en fait, il est assez grand. Il fait pas loin d'un mètre 80. Et il est assez baraqué. Et <rire> il n'est pas du tout ridicule. Et avec beaucoup de charisme, c'était un vrai plaisir de le, de le voir en vrai. Et donc, il, il tire sa révérence dans Generation. C'est sa dernière apparition,
1: tout Star Trek confondu. Ah, je, je me permets de te reprendre. Puisque moi, j'ai rencontré William Shatner en 1999, au Festival de Cannes. On a bu un verre sur la plage pour la promotion d'un film qui s'appelait Free Enterprise. Ah ouais, mais c'est pas un Star Trek. C'est pas un produit officiel. Mais c'est dans la droite, dans la droite continuité de, 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 de Star Trek, néanmoins.
2: Et donc tu as pu constater que c'était pas un abo. C'est pas un abo, non. <rire> voilà, et, et comme c'est une compétition, moi je vous le dis, j'ai couché avec William Shatner. Euh, si vous voulez en savoir plus, il faut payer. C'était toi la femme chat. <rire> <rire>
0: D'accord. Donc Generation. Revenons à Generation, ce qui est un film euh, qui va permettre à Denis McCarthy de sortir aussi de la série pour passer au cinéma et de composer un score que je trouve absolument remarquable j'avais pas spécialement apprécié le boulot enfin j'aimais bien ce que faisait Denis McCarthy dans la série mais là sur Generation je trouve qu'il a composé un score superbe et on va écouter un morceau d'action puisque l'Enterprise se trouve très vite plongé dans l'action dès le début du film et ça s'appelle Kirk Saves the Day et j'aime beaucoup
2: Sachant que c'est euh, quand même euh, un cas unique de voir le compositeur d'une des séries passer sur un des films. C'est la seule fois où c'est arrivé. C'est vrai. Et en plus, euh, McCarthy s'est vraiment fait plaisir puisque d'une part, il avait euh, plus de temps que sur un épisode ou plusieurs épisodes. Il avait plus de budget et il avait aussi une plus grande latitude parce que les contraintes de, de papier-part entre guillemets musical sur la série ne se sont jamais appliquées au film heureusement pour nous. Donc, bah, il s'est lâché et, euh, et le résultat est tout à fait honorable, en fait. Et
0: alors, il y a un truc très particulier aussi dans le disque. Si vous offrez le disque, il y a les morceaux à la fin du disque qui sont euh, les effets sonores euh, qui sont utilisés dans le film Generation. C'est très sympa d'avoir euh, le bruit du warp, l'ambiance sur la passerelle, euh, l'alerte rouge. Et c'était de base quand ils ont sorti la musique. Il y avait la musique de Dennis McCarthy plus les effets sonores du film. C'est vachement sympa. Et alors, moi, le film, à l'époque, m'a un petit peu peu décontenancé m'a laissé un peu sur ma faim et avec le recul et eh bien je trouve que finalement c'est quand même un des meilleurs euh, opus de la série avec des petites erreurs avec des petits trucs un peu dommage mais euh, de très très belles séquences aussi et la présence d'un méchant euh, Auquel on ne s'attendait pas non plus.
1: Donc on, on reste dans le no-spoiler par rapport à, à la fin de, de ce film qui était un passage de bâton hein, Exactement. Euh, a, a, assez clairement construit comme un, un passage de relais et, qui a donné euh, du fil à retordre au scénariste dont je parlais tout à l'heure, la Ronald Dimour, de, de puisqu'il avait ce poster euh, dans son bureau qui montrait les deux vaisseaux et, en, qui s'entrecroisaient et dans le, sur lequel il avait écrit euh, Kirk versus Picard, One must die. Mm -hmm. Alors, euh, il, a donc, euh, il a donc écrit de, sous cette affluence.
0: Tout à fait. Et donc michael McDowell, qui fait le méchant euh, on s'attendait pas à le voir dans un Star Trek mais il y en aura d'autres hein, des acteurs presque cultissimes qui vont s'enchaîner dans les épisodes suivants Ah mais il y en
2: a toujours eu hein, puisque euh, Whoopi Goldberg ouais. qui est ultra fan de Star Trek depuis toujours ouais. a un rôle récurrent le rôle de Gwynan euh, dans Next Generation et je crois qu'elle apparaît d'ailleurs dans le film dans Generation. Bah oui bien sûr elle a un rôle important même Gwynan. De même qu'une partie des, des acteurs euh, on a deux ou trois acteurs de l'équipe originelle qui apparaissent au début du film pour faciliter la transition
0: bah, James Duhan euh, alias Cotti euh, et Pavel Tchekhov. voilà on revient à la télévision en 1995 avec toujours cet enchaînement de séries encore une fois dans l'univers de The Next Generation en tout cas à la même période avec Star Trek Voyager qui va à nouveau se passer à bord d'un vaisseau euh, retour de Jerry Goldsmith euh, aux commandes du thème et en plus de ça, il y a un générique euh, qui, visuellement, est probablement le plus beau qui a été fait pour toute série Star Trek confondue, moi je
2: trouve. Hein. Visuellement, oui. Musicalement, encore plus. Mais c'est vrai que le générique euh, retranscrit bien l'esprit de la série, puisque alors, en gros, il y a un pitch euh, très simple. Le Voyager, qui est le premier euh, vaisseau de la Fédération qu'on voit dans Star Trek, euh, commandé par une femme qui est le capitaine Genway euh, se retrouve pris dans une, une sorte de, de, de disturbance temporelle euh, qui va l'envoyer à 70 000 euh, années-lumière. En gros, ils
0: sont à 70 ans euh, à vitesse maximum pour rentrer. C'est ça. Pendant cette saison, ils vont essayer de rentrer au plus vite. Et de trouver des solutions pour
2: aller plus vite, justement. Il euh... y a un
0: côté Cosmos 99 euh, dans le pitch puisqu'ils sont coupés euh, totalement de la Terre et de, et de la Fédération. Et ça rappelle euh, la situation dans laquelle se retrouve la base Alpha euh, et met un vaisseau qui va avoir que ses propres ressources pour s'en sortir pendant, euh, pendant cette saison euh, ils vont avoir pas mal de difficultés ils vont d'office perdre euh, le docteur euh, à bord du vaisseau ce qui fait qu'ils vont être obligés d'activer un, un hologramme euh, de secours qui est joué, l'hologramme est joué par Robert Picardo, qui est un acteur que j'adore.
1: Un acteur fétiche de Joe Dante. Exactement. Et donc,
0: euh, Robert Picardo va camper un, un docteur sensationnel pendant toute la série, très très drôle, que cet humour pince sans rire. Il prend un peu ce, le rôle qu'avait Data dans Negger, c'est-à-dire du personnage qui n'a pas le recul de l'humanité, qui est un, une intelligence artificielle, et ça donne des... des avec, quand ça tourne autour de lui, ça donne de très très bons épisodes. Il y a de très
2: bons épisodes, il y a beaucoup de bonnes idées, et puis le fait est qu'on est toujours dans l'ouverture, et que là, comme ils ont perdu du personnel et qu'ils vont continuer à en perdre au fil des saisons, il y a des gens qui meurent, euh, oui. ils sont obligés de recruter et ils recrutent des gens des planètes qu'ils vont croiser. Mmh. Donc ça élargit encore le champ de, de perspective. Et donc pour la musique, ils se sont dit bah, « on va pas élargir, on <rire> va aller chercher quelqu'un qui l'a déjà fait » parce qu'il sait faire, il l'a prouvé déjà euh, deux fois et c'est le grand retour donc, de Jerry Goldsmith sur Star Trek, cette fois pour une série, pour écrire le thème principal euh, du générique. Euh, et on va l'écouter maintenant. Autant, moi j'aime ce qu'a fait McCarthy et ce qu'on fait tous les autres sur les, les séries. C'est du très bon travail globalement. Mais uh, Goldsmith, ça crème un petit peu plus de gueule. Ah,
0: et moi, ça m'avait laissé sur le cul, euh, ce, je, je le dis, hein, comme je le pense, hein, ce générique, quand on l'avait découvert à l'époque.
1: J'étais euh, scotché. Moi, c'est mon préféré de, de toute la franchise. Oh, bah, je te comprends. Je le préfère au thème du premier film, etc. Quoi. Et d'ailleurs, si vous aimez spécifiquement ce Jerry Goldsmith-là, ce qu'on vient d'écouter, je ne saurais trop vous recommander... Euh, la musique d'une attraction euh, qui s'appelle Soaring over California oui. euh, et qui est oui. complètement dans, le, dans, dans la mouvance très lyrique de ce qu'on qu vient d'entendre. Qui
0: est une attraction qu'on qu retrouve dans la partie euh, étendue du Disney de Los Angeles. C'est pour ça que s'appelle Soaring California, d'ailleurs, parce que ça se passe en Californie. Oui. Et ils ont euh, pris sur le parking de Disney, parce que le, malheureusement euh, le Disney Los Angeles est, est confiné dans la ville, même si c'est au sud de la ville. Et ils ne peuvent pas s'étendre autant qu'ils le voudraient, euh, comme ils peuvent le faire en Floride. Et donc, ils ont pris sur le parking pour créer toute une nouvelle partie euh, liée à, à la nature et à l'esprit, euh, justement, euh, de, de pionnier euh. et, et donc, il y a ce, cette attraction dont on peut retrouver la musique de Goldsmith, qui est tout à fait dans, dans cet esprit euh, Voyager. Tu as raison, Raphique.
2: Oui, et d'ailleurs, la musique de Goldsmith se trouve en disque... Euh sur certaines des compilations euh, des musiques, des parcs Disney il euh, y a eu plusieurs éditions On c'est une, une suite de 5-6 minutes euh, ouais. qui est effectivement assez magnifique
0: mais pour en revenir à, à Voyager Voyager c'est une euh, chouette série aussi par son actrice principale là, Kate Mulgro euh, que je rappelle avait un rôle euh, important dans un film dont nous avons un petit peu parlé dans ces derniers épisodes qui est Remo Williams je ne reviendrai pas dessus hein, parce qu'on a déjà fait un quart d'heure sur, sur Raymond Williams <rire> dans l'épisode des génériques euh, d'ailleurs on me l'a fait remarquer hein, sur euh, Facebook, on m'a écrit 15 minutes sur, euh, sur Raymond Williams euh, chapeau bas, et donc elle jouait dans ce film là et elle a déjà un rôle de femme forte et c'est à nouveau euh, une femme forte dans Voyager, elle sera épaulée comme le dit euh, Olivier, par euh, des personnages qui vont arriver au fur et à mesure des saisons dont un personnage très important qui est une borgue euh, d'origine humaine qui s'appelle Seven of Nine, jouée par euh, l'actrice Jerry Ryan. Alors Je ne sais pas si c'était à l'époque ou si c'est à la suite et devenue euh, la femme du producteur de la, de la série, mais euh, elle est bien jolie, euh,
2: Jerry Ryan.
0: Elle est bien jolie. Euh, Kate Mulgro, elle est moins jolie. Ouais, mais ouais. elle a un charisme incroyable. Par
2: contre, euh, elle a été mariée à Colombo. Ah oui, c'était Madame Colombo aussi. Puisqu'elle a fait dans le, 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 le rôle de Madame Colombo dans le spin-off de la, de la série sans Peter Falk. Tout à fait. Sans Peter et depuis, elle a joué aussi dans Orange is the New Black.
0: Merci pour ces précisions.
2: Est-ce qu'on écoute un autre morceau de Voyager On va écouter un autre morceau. Alors, dans le Voyager, comme dans l'Enterprise, il y a un, une sorte d'espace de, virtuel qui s'appelle le Holodeck qui est un endroit où on peut recréer à peu près ce qu'on veut, eh oui. et où, euh, pour se détendre, les différents euh, protagonistes vont, euh, mmh. je sais pas, se faire une balade euh, dans le New York des années 20. Tous les programmes sont, sont possibles, et il y a un bug, à un moment donné, sur le holodeck du Voyager. Oh, mais il y en a souvent des bugs sur le holodeck. Il y a souvent des bugs. Il euh, y a souvent des épisodes, en fait, qui tournent autour de ça. Ça permet aussi d'étendre encore le scope. Et il y a un bug, et certains des personnages se retrouvent coincés dans une version euh, en noir et blanc d'un serial à la Flash Gordon. Il y a plusieurs épisodes autour de ça, c'est absolument génial comme idée, mm. euh, ils ont retravaillé tous les costumes pour faire vraiment un hommage à Flash Gordon euh, des, années, des années 30, euh, et la musique est à l'avenant, c'est-à-dire que ça sonne vraiment comme une musique qui aurait été écrite à l'époque par euh, Max Steiner ou, euh, ou certains de ses contemporains, et cette musique est signée David Bell, et donc on va écouter un extrait d'un épisode qui s'appelle « Bride of Chaotica ». C'est très serial. C'est comme disait David, c'est très serial et c'est très euh, presque Mickey Mousing en fait. Euh, on grossit le très volontairement et ça marche très très bien à l'image euh, mmh. pour restituer cette espèce d'hommage euh, du futur à, à une série du passé.
0: Alors autant dans Deep Space Nine que dans Voyager, il y a eu des épisodes absolument exceptionnels et je crois que c'était à l'occasion, je ne veux pas dire de bêtises, mais des 30 ans de la franchise. Depuis on est aux 50 ans, <rire> ça nous rajeunit, pas tout ça mon bon vieux Olivier et il y a eu deux épisodes, un qui se passe à l'époque de la série originale de Star Trek où les personnages de Deep Space Nine voyagent dans le temps et se retrouvent à l'épisode de Trouble with Tribble de Star Trek, la série originelle, où ils ont incrusté les personnages de Deep Space dans la série originelle. C'est super bien foutu, c'était remarquable et scénaristiquement c'était hyper bien vu. Et pour Voyager, si je me souviens bien, c'est dans Star Trek VI qu'ils se retrouvent, justement. Mais euh, c'était des épisodes assez marrants. Ces crossovers entre séries et entre films, ça donne lieu à des très bons épisodes. C'était assez
2: inventif. Et d'ailleurs, Rick Berman, qui est toujours aux commandes, hein, est un peu responsable d'un petit bug en termes d'hommage sur le fameux épisode des Tribbles. Puisqu'on n'en a pas parlé quand on a parlé de la série classique. Mais c'est Jerry Fielding qui avait fait la musique des Tribbles, qui était pour le coup une musique de comédie. Et donc, euh, ils ont absolument tout repris, tout respecté, mais Rick Berman n'a pas voulu que McCarthy reprenne la thématique de Jerry Fielding pour l'épisode hommage à euh, Trouble with Troubles. Et c'est un peu dommage, du coup, il a fait quelque chose d'un peu plus conventionnel. C'est de droit encore, c'était pour pas payer. Bon non, la musique, elle appartient au studio quand tu l'as fait aux états unis ouais. Hein. ouais donc euh, non non c'était juste une volonté de ne pas avoir un score thématique encore une fois mmh, mmh, et chez Fielding la thématique était particulièrement remarquable donc voilà ouais.
0: et on va terminer
2: sur Voyager par, un, par encore un morceau par encore un court morceau qui est un morceau de l'épisode final le, le dernier épisode c'est 24 e ou 25 e de la saison 7 c'est un morceau de Jeff Attaway qui depuis euh, The Next Generation est aussi resté hein, il a fait toutes les séries euh, qui ont suivi et euh, c'est un morceau qui s'appelle Welcome Home et qui est assez, assez musclé Donc, ces scores des, des différentes saisons de, de la série, c'est aussi un moyen d'apprécier les déclinaisons du thème de Goldsmith par les différents compositeurs mmh. qui ont travaillé dessus. C'est vrai. Parce que forcément, ils se sont appuyés, ils ont fait des, des citations, sachant que, bien évidemment, le thème d'Alexander Courage est toujours euh, jamais très loin euh, et revient, revient régulièrement. Mais ça, c'est dans tout l'univers Star Trek. Mmh,
0: mmh. On parlait du, de l'Holodeck aussi. Euh, je voulais juste ajouter que dans la série The Orville, euh, dont j'ai déjà parlé... Euh, qui rend hommage plus que largement à Star Trek. Il y a aussi un, un holodeck à, à bord du vaisseau. Et il y a un épisode extraordinaire de la saison 2. Je ne sais pas si tu as vu uh, The Orville, uh, Rafik. Toujours pas je te le recommande chaudement,
2: et Olivier aussi, euh, si tu ne l'as pas vu. Ah, j'ai tout vu, j'ai tout vu, c'est très très bien. Des, ah. des... La série en elle-même est excellente parce que à la base, c'est un gros pompage de Star Trek où on a juste changé les noms de tout, mais c'est exactement la même chose. Il y a des Klingons, il y a toutes les races. Euh... Il y a
0: qu'un seul truc qu'ils ont pas, c'est la téléportation. C'est ça.
2: Et au début, on se dit, euh, cette McFarlane, bah il a pris un univers Star Trek pour faire des blagues. Effectivement, il fait des blagues. Il y en a qui sont super drôles, déjà. Mais surtout, il va très vite s'éloigner de ça, parce que son envie, à lui, c'est de faire du Star Trek. D'une vraie série, ouais. Et ça devient très bon. Donc, il y a une vraie écriture, des vrais scénarios, des ah, vrais épisodes. Euh, une vraie tension dramatique. Euh, et plus on avance dans la série, encore plus dans la saison 2. Reste quelques épisodes vraiment drôles, souvent. Mais globalement, c'est du sérieux. Et c'est reflété dans les musiques de Bruce Broughton, de John Debney, de Joel Mctilly qui ont travaillé sur la série avec un budget incroyable, comme on avait à l'époque des séries Star Trek dont on parle, pour avoir des musiciens en live 30, 40, 50... Euh, sur chaque épisode avec un vrai score thématique euh, qu'on entend bien qui est bien mixé dans la série donc euh, oui oui il faut voir ça ceux qui suivent le compte euh,
0: Facebook de John Debney euh, qui sont amis avec John Debney c'est facile il suffit de lui demander et il vous accepte il publie régulièrement euh, des moments filmés au smartphone par euh, sûrement euh, un pote ou sa compagne euh, qui filme l'orchestre euh, le LA Symphony Orchestra où il enregistre euh, les, ses scores sur euh, Ziorville et c'est magnifique et donc pour en revenir euh, deux secondes au, au, à l'holodeck au début de deuxième saison, il y a un épisode qui se passe dans l'équivalent de l'Holodeck dans Ziorville, qui est sur l'addiction au sexe d'un des personnages qui se fait des tripes porno dans l'Holodeck, et ça donne un épisode, mais Très drôle, mais avec une réflexion sur l'addiction sur au sexe virtuel qui est vachement maligne. Et en plus, parallèlement à ça, il y a une deuxième intrigue dans l'épisode qui est formidable. Enfin bref, ça m'a tellement scotché, euh, Zierville, j'attends avec tellement d'impatience la troisième saison qui est tournée, mais qui est à l'arrêt à cause de tous les problèmes de virus dans le monde. Euh, voilà, j'espère qu'ils arriveront à la sortir quand même d'ici la fin de l'année, parce que, parce que s'il y a une série que j'attends, c'est bien celle-là.
2: Oui, et puis si vous voulez rigoler un peu autour de Star Trek, sans se moquer, parce qu'on ne se moque pas de Star Trek, ou ne faut pas déconner. Il y a aussi un film de, du tout début des années 2000 euh, qui s'appelle ouais, Galaxy, Galaxy Quest, Quest, qui est une, une parodie de Star Trek via les acteurs d'un show télévisé qui était en gros Star Trek qui s'appelle Galaxy Quest dans le film, qui se retrouve embringué dans une vraie histoire, euh, vraiment dans l'espace, avec un vaisseau spatial, génial. par des
1: aliens qu'ils croient être euh, un véritable équipage, en fait. Alors des fans. C'est ça, des aliens
2: <rire> qui ont vu la série et qui s'imaginent que, oui. que c'est ce, vraiment des héros, en fait. Et donc il y a entre autres le, le génial ici, Malan Rickman, oui. euh, Sigourney Weaver et euh, Tim Allen.
1: Une des grandes forces de Galaxy Quest aussi, c'est de séduire le public qui n'aime pas Star Trek, mm -mm. parce qu'il trouve la bonne distance avec son sujet, puisque c'est à la fois une parodie qui voilà qui chambre euh, les tréquises, donc ça, ça fait plaisir à nous non trekis qu'on puisse enfin les chambrer, tout en étant fidèle à ce qui fait la source de leur amour pour la saga, puisque le film rend justice euh, aux fans après les avoir euh, les avoir moqués. C'est une grosse production. Euh, Dreamworks, avec des effets spéciaux que je trouve de très haut niveau, voire de meilleur niveau parfois que ceux des films officiels Star Trek, vraiment c'est tout à fait recommandé. Donc c'est une porte d'entrée idéale, je trouve Galaxy Quest, comme l'est le film First Contact, dont on va bien parler un jour.
0: A voir absolument Galaxy Quest en version originale, et Alan Rickman en anglais, c'est tellement savoureux, et ça perd tellement de son charme quand on, le, quand on le voit en VF. Bref, revenons à Star Trek, et on repart au cinéma, on va conclure d'ailleurs euh, l'épisode avec euh, ce huitième film qui arrive en, en 1996 et qui s'appelle First Contact là, Rafik tu as des choses à dire sur First Contact
1: Oui, je viens de le citer il y a deux minutes First Contact <rire> qui donc est, est comme je le disais, une bonne porte d'entrée parce que ça fait partie des films de la franchise Star Trek qui sont susceptibles de plaire au public qui ne s'intéresse pas vraiment à, à cet univers, c'est mon cas, je ne suis pas du tout intrigué, mais c'est un film qui est vraiment conçu, en tout cas dans sa première partie comme un film d'action assez pétaradant qui nous présente de façon très économe euh, un concept qui a été largement développé dans la série euh, qui est celui des Borgs, ouais. de ces aliens qui assimilent euh, des civilisations. Je me souviens dès le début du film d'avoir été pris euh, comme jamais aucun Star Trek ne m'avait pris dans son récit.
0: Il bah, y a une scène de combat spatial d'ouverture qui est dantesque. Hein.
1: Tout à fait. C'est aussi un épisode qui fait grand cas d'un ouvrage qui parcourt un peu toute la saga. On a parlé dans, dans l'épisode précédent de l'influence de la littérature d'aventure maritime sur la conception de l'univers Star Trek. Et il y a notamment le roman d'Herman Melville-Moby Dick qui est assez central, qui a été souvent évoqué par les créateurs de, de la série et qui va vraiment se retrouver au cœur de cet épisode-là, puisque en gros le personnage de Picard se retrouve un peu dans, dans, la, dans la peau de, du capitaine arabe, Aqab, je ne sais plus comment on dit en français. voilà Aqab,
0: moi j'ai dis Aqab.
1: C'est-à-dire que son obsession vengeresse à l'encontre des Borgs va en fait euh, créer sa perte en tant que capitaine. C'est un des films Star Trek été le mieux reçu par la critique américaine à sa sortie, en partie pour ça, pour avoir joué un peu de cette influence littéraire. Moby Dick est explicitement cité hein, dans le film par le personnage de Picard lui-même, donc euh,
2: voilà. Mais euh, si, si je puis t'interrompre Rafik, Moby
1: Dick est fréquemment cité
2: dans l'univers Star Trek. Oui, oui, c'est ce que je disais, il oui. Est, il est également ouais. cité par Khan dans Star Trek 2 euh, mmh. et dans, dans Voyager aussi, donc c'est quelque chose d'assez récurrent.
1: Et donc le, le film a eu un, un bon accueil critique et c'est aussi à des films euh, qui le mieux marché euh, sur son premier week-end de sortie enfin en tout cas à son époque il était le Star Trek qui avait le mieux marché euh, sur son week-end de, de sortie je crois qu'il a été battu par le Gigi Abrams voilà en résumé c'est un Star Trek pour les non-trekkies un film
0: qui a fait euh, quand même 150 000 entrées en France ce qui n'est pas terrible
2: mais je suis d'accord avec toi d'ailleurs c'est mon préféré avec Star Trek 2 euh, parce que c'est un Star Trek et aussi un vrai film euh qui respecte l'univers de Roddenberry tout en faisant euh, quelque chose d'un peu plus guerrier que d'habitude. Ça c'était pas désagréable quand même. Parce que globalement jusqu'à présent Star Trek on a euh, on se déforme, on n'a pas tendance à sortir le phaser euh, très très fréquemment puisqu'on <rire> essaie toujours de tout résoudre par la diplomatie. Là, euh, on y va quand même euh, direct par une grosse scène de baston avec les Borg euh, qui est vraiment spectaculaire.
1: Juste euh, avant euh, d'écouter le morceau, de, de rappeler que c'est réalisé par Jonathan Frex qui joue le commandant Ricker. Ouais, qui est le second. Dans la série et dans les films. Et qui avait déjà réalisé pas mal d'épisodes de Next Generation. Mais qui là, pour son passage au cinéma et notamment au format 2.35, a dû un petit peu réviser euh, sa mise en scène. Et donc, euh, je peux vous donner la, la liste des films qu'il a pris comme modèle. Il y avait Rencontre du troisième type, 2001, l'Odyssée de l'espace... Et, euh, les deux premiers aliens. Voilà, c'était ses références visuelles pour savoir comment filmer les intérieurs de vaisseaux en euh, cinémascope.
2: Mais Jonathan Frex, il va rester jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il euh, a fait des épisodes pour toutes les différentes séries, et il a d'ailleurs euh, réalisé quelques épisodes de Picard, qui est en, en cours de diffusion là en ce moment. Donc il fait toujours partie de l'ADN de Star Trek. Et de Orville. C'est vrai. Il a aussi réalisé des épisodes de Orville. Donc évidemment, Star Trek First Contact, c'est le retour de Jerry Goldsmith après euh, le petit épisode du thème de, de Voyager parce qu'il aime l'univers, parce que quand on lui a reproposé, bah, il a dit oui tout de suite, parce qu'il voit être très bien les possibilités offertes par l'univers Star Trek en termes de création musicale, puisqu'il arrive à ne jamais faire exactement la même chose à chaque film. Ça lui permet de se renouveler. Donc c'est un univers qu'il aime bien, alors que la science-fiction n'était pas forcément ce qu'il avait tendance à préférer en termes de, de cinéma. Mais Star Trek, c'est un peu une exception. Donc on va écouter le thème principal, qui est un thème très romantique, qui souligne un peu le ah, génial l'espoir de la race humaine dans le fameux Force Contact du titre, dont on parlera après. Et on enchaîne sur euh, un autre morceau qui s'appelle Red Alert, qui est justement la scène de bataille dont on parlait. On parle du thème du film pour aller sur la fanfare de Star Trek le film, de Goldsmith, puis sur le thème des Borg, puis on revient sur le thème des Klingons, parce que le personnage de Worf intervient. Donc, euh, alors pourquoi j'ai monté le générique et ce morceau-là Je ne sais pas, j'avais envie, donc euh, je l'ai fait Donc, Goldsmith, par contre, a un petit problème en termes de planning, puisqu'il travaille à ce moment-là sur euh, The Ghost and the Darkness, euh, L'Ombre et la Proie. Euh, le film a pris du retard à cause des caprices de Val Kilmer, et du coup, Goldsmith a euh, pas mal de, de retard dans la composition euh, et dans l'enregistrement, et il sait qu'il ne va pas arriver à commencer à temps pour faire tout le score de First Contact. Donc, il essaie d'abord de se désengager du projet, mais la Proie ne veut pas. Euh, ils sont vraiment contents d'avoir Goldsmith, et euh, ils veulent qu'il reste. Et du coup, il propose une alternative, c'est de se faire aider par son fils, Joël Goldsmith, qui est lui-même compositeur depuis pas mal d'années, euh, qui a beaucoup travaillé pour la télévision. Euh, Joël, évidemment, est ravi de travailler avec son père. Et il commence euh, une semaine avant l'arrivée de Goldsmith sur le projet. Joël commence déjà à faire des choses à faire des maquettes et la prod est quand même pas très chaude à l'idée de, de prendre Joël Goldsmith parce que eux ils ont signé pour Jerry et ils payent pour Jerry qui est quand même assez cher déjà à l'époque et donc Goldsmith une semaine après arrive et va rencontrer la production pour leur faire écouter les premières idées les premières maquettes et il leur fait écouter le morceau qu'on voit juste après le générique euh, où on voit un cauchemar de, de Picard qui se voit en Borg et donc euh, les producteurs trouvent ça génial et tout et là Jerry leur dit bah ça c'est mon fiston du coup Joël est, est accepté et ils travaillent tous les deux euh, donc le fils fait 22 minutes de musique sur la totalité du film euh, basé évidemment sur les idées thématiques de son père et les instructions de son père mais, euh, mais c'est lui qui compose et Jerry euh, sera ravi d'une part de partager les crédits et sera extrêmement fier de ce que son fils a fait et d'ailleurs à la fin de l'émission on va vous remettre un morceau qui est le morceau final euh, ou presque final du film c'est le fameux First Contact c'est-à-dire euh, le personnage qui s'appelle Cochrane qui a été le premier à rencontrer les Aliens puisque l'Enterprise est revenue dans le temps encore une fois et toute la séquence qu'on va vous faire écouter à la fin c'est le, le décollage et le, le contact entre euh, Cochrane et, euh, et les aliens.
1: C'est aussi un, un Star Trek euh, intéressant au point de vue des effets spéciaux, donc puisqu'on euh, on retrouve euh, cette fois-ci un budget special effects à la, à la hauteur du film et beaucoup d'expérimentation euh, dihlm puisque c'est la première fois qu'ils vont privilégier euh, bah, des vaisseaux en image de synthèse en fait, euh, c'est-à-dire laisser un petit peu de côté le travail de maquette. Et ça se voit dès la séquence de bataille d'ouverture Puisqu'on a en fait des explosions de vaisseaux auxquels on était peu accoutumé à l'époque On voit vraiment les vaisseaux se déchiqueter de l'intérieur Chose qu'on retrouvera un peu plus tard dans, dans Starship Troopers Et on a aussi un, un, un effet qui à l'époque était saisissant Qui est la présentation de la reine des Borgs où elle a le, son buste qui est déplacé et qui est mis sur un, sur un corps en fait qu'elle qu assimile euh, avant qu'elle se mette à marcher, tout ça dans le même mouvement de caméra et il avait fallu euh, pas moins de 5 mois à ILM pour faire ce plan qui doit durer euh, une dizaine de secondes dans, dans le film fini mais qui à l'époque était, était effectivement saisissant. Qui est joué par euh Alice
0: cridge une actrice sud-africaine une superbe reine des Borg elle est très flippante ah, Magnifique. merci euh, les amis on va, on va terminer là-dessus on va terminer sur un morceau euh, de Force Contact et Olivier tu as quelque chose à rajouter euh, non moi je, je... car le professeur Brosses a toujours quelque chose à rajouter normalement
2: Non moi je vous dis à la prochaine fois pour la troisième et dernière partie de notre exploration de la galaxie Star Trek et puis je vous fais euh, vous pouvez pas me voir mais je vous fais le salut euh, Vulcain
0: les quatre doigts écartés en forme de V Graphique, tu arrives à faire le salut Vulcain
1: J'arrive ou... à faire le salut Vulcain assez facilement et, et j'en profite aussi pour saluer notre ami et collègue Alexandre Tilski qui récemment nous faisait remarquer qu'il trouvait que, que Total track c'était un petit peu trop geek et, et, et je pense qu'on doit lui dédier ces trois épisodes <rire> euh, consacrés à Star Trek. Donc Alexandre, j'espère que tu nous écoutes. Cet épisode était juste fait pour toi. Il va <rire> apprécier.
0: Parfait. Merci beaucoup les amis. Je vous dis à la prochaine fois et je vous embrasse. Voici First Contact le vol du phénix.